0: Oyentes queridos de Radio María, buenos días. Qué gusto estar con ustedes de nuevo en el paso de las horas cada martes con la doctora Diana Rojas para proseguir descubriendo las riquezas de los grandes místicos. Dice un pensador que mientras los científicos se esforzaban por alcanzar la verdad y lo hacían escalando muy lentamente hasta llegar a la cumbre del conocimiento, cuando después de muchas fatigas llegaron, se llevaron la sorpresa de que ya allí estaban sobre la cumbre sentados los místicos. Ya habían llegado mucho antes. Y de los místicos no se habla en este tiempo, y me parece que esta es una tragedia. Se habla eh, de lo que el hombre concluye, pero no se habla de aquellos ...que nos dicen la verdad sobre Dios, porque Él la ha revelado y porque Él se las ha manifestado en actitud de contemplación. Es como aquel niño, es la noticia que daremos mañana, que se ahogó en una piscina en los Estados Unidos de América. Esto fue cierto. Un niño que apenas estaba entrando en un son de razón... Lo rescataron y milagrosamente sobrevivió. Y él dijo, papá, no sé por qué, pero me recibió un señor en sus brazos y allá sentí mucha paz. Pero lo más raro era que tenía rasguños en la cara y tenía eh, llagas heridas en sus manos. Era Jesús. Bueno, los místicos hablan desde esa perspectiva. No desde la mera especulación Bueno, está con nosotros la doctora Diana A quien de inmediato paso a saludar Doctora, muy buenos días, ¿cómo estamos?
1: Padre, muy buenos días Muy bien, gracias a Dios eh, Muy contenta de este, de este espacio y de, y de ir progresando también en, en estos escritos de Santa Ildegarda Y todo lo que ella nos ha ido revelando y mostrando no solo para, pues sí, para la vida cotidiana, sino también para la salud, gracias a Dios. Entonces, muy contenta, Padre. Muy buenos días a usted y a todos los oyentes.
0: Muy buenos días. Aquí eh, nos atrevemos, para los racionalistas, a hablar de lo invisible. Porque lo invisible existe. Y los seres invisibles, o el mundo de lo invisible, mejor, existe. Cosa que para... Eh, muchos científicos es un imposible. Pues sí, esa es la realidad del mundo de lo invisible. La Iglesia lo afirma, ¿no? Creemos en eh, lo visible y lo invisible. El mundo de lo invisible está. Bueno, doctora, entonces creo que desde esa perspectiva. vamos a seguir hablando de las almas del purgatorio, porque, aunque es un mundo que no es visible a los hombres. Sin embargo, se deja sentir en algún modo, se deja experimentar por nosotros. Y son también demasiados los testimonios que nos hablan de cómo el Señor consciente que muchas veces estas benditas almas eh, toquen a, a las puertas de nuestro ser y pidan auxilio.
1: Sí, Padre, muchas gracias por, por eso. Porque imagínense, Padre, que hace poco le quiero contar, pues a mí me gustaría mucho que oyentes también nos contaran sus experiencias ¿no? con, los, con las almas del purgatorio y lo que hemos ido haciendo y cómo ha ido transformándose, pues también la historia personal. Eh, quiero contarles una experiencia que tuve hace poco eh, en una casa donde una amiga y estuvimos haciendo oración por las personas que vivieron en esa casa, los dueños de la casa, eh, las personas que vivieron, los, bueno, todo lo relacionado con, la, con el apartamento que ellos tenían y entonces al día siguiente eh, me encuentro en mi bolso un, un tubo muy antiguo de agua de, de, las, de, de las casas esas de, que eran como metálicos o no sé, los que hacían antes pues con los que ponían el agua de, de las casas. Entonces era un tubo pequeño y yo digo, bueno, pero qué hace este tubo en mi, en mi bolso, ¿no? Y entonces lo pongo en la mesa y le pregunto a mi amiga que ella qué piensa de eso y ella se acordó en ese instante de que cuando ellos compraron el apartamento lo hicieron remodelar y la persona que le remodeló toda la parte de, del agua, porque tenían que cambiar ese tubo, de esos tubos al tubo pues actual, era un plomero y él había muerto, entonces, diosamente empezamos pues también a hacer oraciones de la persona, pero lo que me llama mucho la atención, padre, es cómo se va a materializar algo de este tipo, ¿no? Como dándonos una pista para que también nosotros oremos por él. Y empiezo a buscar y hay un museo en Roma, que es el Museo de las Almas Purgantes.
0: Ah, no ellos lo sabía.
1: Tienen, sí, ellos allá tienen eh, eh, muchas de las... Las manifestaciones de las almas purgantes lo que usted decía de lo invisible y lo visible como esto pues esto que es invisible las almas purgantes pero se hace visible en un tubo o se hace visible en una mano que está eh, puesta como como si fuese impregnada en una en una madera por ejemplo en roma en esta en este museo y, y con una cruz al lado como si estuviera quemada, no como si lo hubieran puesto la mano quemada en un pedazo de madera. Entonces, mire que lo invisible también, como dice usted, se vuelve visible al final y nos hace entender esta realidad invisible también.
0: Cierto.
2: Entonces,
0: eh, bueno, es, es el modo como nos recuerda el Señor que debemos orar intensamente por los seres que nos han antecedido. Yo pensaría que en todas las familias deberíamos hacer ese ejercicio de oración práctica por todos nuestros antepasados, eh, por al menos cuatro o cinco generaciones atrás, y bueno, hasta si se quiere hasta Daniela, pero mm, es algo fundamental que va a traer eh, gran ayuda para las benditas almas y que a su vez esto va a redundar en beneficio de quienes oran por ellas, ¿no?, eh, no usar las almas benditas, cuidado, porque aquí el que sabemos se puede meter Y eh, aparentemente como que ellas dan respuestas y ayudan, pero no es así eh, Porque eh, las almas esperan, es nuestra ayuda, nuestra colaboración Entonces a veces caemos en estas creencias, hay unas creencias raras Por ejemplo hay mucha gente que cree en el ánima sola yo no sé si la doctora había oído hablar del ánima sola. Bueno. Eh, no. Sí, y que le. Es una
1: persona que llamó anteriormente, sí, contó algo de un alma sola. Ah, no, alguien me dijo de un ánima sola, pero yo no supe qué era real.
0: Sí, son creencias que pueden terminar en engaño o en falsos espíritus, cuidado. Eh, que le tiene muchas fe a las almas del purgatorio, que las le, le, que son como un despertador, que bueno, una cantidad de creencias que pueden ser de gran falsedad, ¿no? En ese sentido hay que tener las cosas muy claras, doctora. Padre, ¿y
1: cuando usted habla
0: del ánimo, se, se nos está comenzando a cortar la comunicación, qué pena. Vamos a ver, eh, sí si mejoramos ese aspecto. Eh, bueno, aquí ya comenzaron a entrar las llamadas telefónicas muy Hola. temprano, pero bueno, vamos a ver. Eh, doctora, ¿qué decía, por favor, a ver, doctor, ¿qué decía, por favor?
1: Padre, que cuando se habla de, las, de la alma sola, cuando usted se refiere al la alma sola, ¿a qué se refiere la gente cuando habla de eso?
0: No sé si se, se refiere a las almas en pena, ¿no? Alguna cosa de esas. Que, ah, no sé si es un alma que ya esté en el purgatorio o es un espíritu vagante. Bueno, eh, algunos también desechan esa idea de la presencia de estos espíritus vagos, pero eh, resulta que hay mucha gente que eh, queda como desorientada. Hay testimonios de eso también muy, muy fuertes, que como que no se han enderezado. No sé si la doctora ha investigado algo en ese campo de... De, de, de personas que mueren y quedan como en suspenso, que no saben a dónde ir. Yo eh, tengo la experiencia de una señora muy querida que me contaba eh, que en esto de la pandemia su marido, que era como agnóstico, eh, murió por la pandemia y se le manifestó al borde de la cama con una figura eh, como desorientada. Eh, estaba totalmente gris, eh, y ella comenzó a orar por él y a ofrecer la Santa Misa por él. Y como a los 15, 20 días se le volvió a presentar eh, ya eh, con un, un rostro más iluminado y ya había, dice él, había encontrado el camino, a dónde ir, ¿no? Que ya estaba orientado. No sé si Santildegarde de repente hable de estos temas.
1: Pues todavía no he visto nada, Padre, como como con respecto a ese tema. Mm, todavía no lo he visto, pero ¿se acuerda que usted me preguntó en el pasado programa del viernes, cuando hicimos la vigilia, usted me preguntó si yo sabía que si Santa Garda hablaba de los, de los estados del purgatorio, sí. también me preguntó de los animales. Yo me quedé como pensando en eso y recordé que Santa de Garda sí habla, en la primera cosa que ella dice cuando habla de los méritos de la vida, ella dice, ella habla de unos animales, ¿sí? Ella dice, estos animales se ve de esta manera, este es un perro que tiene tal y tal apariencia, o este es un, un toro, o este es una serpiente, o este tal, tal, tal. Entonces podría ser eso a lo que nos referí, o se refiere usted como las visiones también de algunos místicos eh, con respecto a que los ven como animales. Yo podría pensar de pronto que el vicio espiritual sí se relacionaría con el animal que ella describe, no como en el la imagen que ella ve, yo veo esta imagen, dice ella. Eso es una cosa y lo otro es que ella tiene cinco capítulos en el libro de los méritos de la vida, tiene cinco partes, y ella eh, exp expresa en esa, antes de empezar con los capítulos, ella dice que ve un hombre muy grande, muy grande, pero que el último capítulo, que es el quinto, es cuando ya lo ve como que se mete al infierno, o sea, como que los pies ya van hacia el infierno, ¿sí? Entonces podría ser que ese también fuese como los estados, ¿no? Como los capítulos que ella ve. Eh, o como los, sí, como los niveles que ella ve que usted me preguntaba yo me puse a pensar podría ser también no como el estado más profundo por ejemplo en el purgatorio que ya está más cercano como dice ella al el infierno que es cuando se va como los pies hacia allá sería el quinto capítulo donde está el ocultismo eh, la tristeza de vivir en el mundo la frivolidad podrían ser esos como los, eh, la sedia como los capítulos de, de los vicios espirituales que podrían conducir más cercanamente al, como al infierno, ¿no Padre? Entonces veo que el Padre está ahí como atendiendo unas llamadas, vamos a ver si algunos de los oyentes pues nos van a contar que han estado encontrando en sus ejercicios,
0: Sí, eh, los oyentes hoy han comenzado a llamarnos desde temprano. Vamos a recibirlos entonces. Buenos días.
3: Buenos días, padre.
0: ¿Con quién hablo?
3: Dora Elena. Yo estoy llamando desde la ciudad de Palmira.
0: Bienvenida, Dora Elena, en el Valle del Cauca.
3: Sí, padre. Muchísimas gracias. Voy a participar con un testimonio. O oh, tengo varios. Sí. Mire, el primero... Y muy importante fue el siguiente, yo yo vivía en un apartamento en Bogotá, pues allí nació mi hija, resulta que el papá de mi hija dijo que en las habitaciones que quedaban en el apartamento para que las hermanas de él vivieran ahí. Resulta que cuando ellas se fueron, había una de las hermanas de él que era como muy, muy extraña. Y resulta que, bueno, ellas se fueron y mi mamá se puso a, a organizar los closets que ellas tenían. Y en el rincón, en el zapatero de uno de los de los closets de ellas, de la señora que le digo que era extraña, encontró un paquetico. Ese paquetico... Yo venía con días antes, eh, con me sacaba como unos hilos de los ojos. Se me ponían rojos, me ardían, me rascaban. Bueno, y resulta que mi mamá encontró el paquetico y lo abrió. Me dijo, ahora vamos, ¿qué es esto? Vea, de del largo del apartamento, ella desenrollaba, desenrollaba, desenrollaba hasta que llegamos a un cuadrito. Era un cuadrito de fondo negro con una con una sombrita blanca en el medio. Mire, Mi mamá dijo, vamos a guardar esto. Yo me lo llevo para Medellín porque nosotros somos de allá y yo busco un sacerdote para decirle esto. Pues resulta que el sacerdote le dijo a mi mamá, la persona que le dejó esto a su hija y quería dejarla ciega. Y por eso su hija viene mal de los ojos. Es el ánima sola. Entonces mi mamá le dijo, ¿qué hago? Y le dijo, no, déjeme el cuadro, yo lo destruyo, yo hago unas oraciones y, y ya. Yo mejoré de los ojos o sea, esa ánima se sentía atrapada en todo ese papel me imagino ya. y ese calor a ella las ahoga, las almas, no les gusta el calor entonces yo me refiero a que lo dejó para mí y entonces ella me estaba era atacando a mí bueno eh. y lo otro es, son unos sueños que coinciden mi hija le dijo un sacerdote una vez que ella tenía sueños premonitorios o sea, que ella veía cosas que iban a suceder. Bueno, pero ella tiene sueños muy bonitos y ella sueña muy continuamente con las almas, con de los seres queridos. Eh, le dicen cosas, le dan mensajes. Por ejemplo, la abuela le dice, deje los apegos que son malos. Sueña con algunos de la familia que se ven en color gris. Todo gris, la ropa, todo el, todo el sueño es en gris. Sueña con otros, por ejemplo, con mi mamá y la ve en blanco, en jardines. El sueño de ella coincidió con el de mi hermana, que también soñó con mi mamá y también la vio en blanco, en jardines. Y a la otra persona que mi hija soñó también la vio en gris. Dicen que esas personas en gris todavía están como purgando y que hay que orar mucho por ellas ese es mi testimonio padre ya,
0: muchas gracias, muy amable, Dios le bendiga ¿qué gracias, piensa la, la doctora de todo ah, sí, esto? gracias, gracias.
1: padre yo, yo he escuchado que hay almas de personas que mueren y o sea antes de morir la brujería las utiliza no sé cómo pero sí para imponerlas y causarle enfermedad a otras personas eso he escuchado que lo hacen las personas que hacen este temas de ocultismo y dejan como como dice usted, como en cierta forma sin que la persona se vaya o sin que el alma se pueda ir y, y se la imponen a otra. Eso es lo que yo he escuchado, no sé si tenga que ver con esto que ya está contando, pero lo que dicen de las brujerías pues tiene que ver con almas impuestas a otras personas, eso es lo que yo he escuchado. Eh, ese es un tema como un poco escalofriante y fuerte porque uno a veces dice hay enfermedades que no entiende uno de dónde salen y la persona de un momento a otro empieza a enfermar de tal manera que no se le encuentra por ningún lado y le hace el exorcista alguna oración y ya la persona empieza a mejorar. Entonces mmm, tiene que ver con algo como eso, pero no sabría yo para decirle exactamente cómo harían esas cosas. Pero... Sí.
0: Bueno, vamos, aquí esto está lleno de... De deseo Pero, de testimonios hoy.
1: Padre, por cierto que eh, Laura Muñoz, ¿Sí? Laura Muñoz de, de Palmira y el Padre Pablo, ¿Sí? pues hicimos como una reunión y vamos a hacer una charla sobre este tema en Palmira, Padre. ¿Ah, el 26, si Dios quiere, el 26 de agosto.
0: Ya, ok. Entonces,
1: queremos contarle.
0: Bueno, eh, muy bien, entonces allá seguramente va a tener auditores en número ¿No? Bueno, tengo aquí, oyentes, vamos a seguir recibiendo los testimonios, ¿no? A ver qué podemos entender de todo esto, que algunos nos deja perplejos todavía eh, en asuntos que, de los que no sabríamos todavía identificar cosas, pero bueno, los oyentes nos dicen esto y vamos a ver. Buenos días, ¿con quién hablo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Padre? Sí, ¿con quién hablo?
4: Disculpe, es que mi teléfono un poquito. Sí. con Cristina desde Cali.
0: Sí, Cristina.
4: Eh, padre, ¿cómo está? Yo quiero saber si la forma en que yo me estoy comportando con las ánimas es una forma adecuada. A ver, yo las hace algunos años sin ningún interés de ninguna clase porque hay gente que dice, me voy a encomendar a las ánimas para que me hagan esto o aquello. A mí me parece que eso no es correcto. Que ellas tienen que las ánimas del purgatorio tienen que estar evolucionando haciendo todo hasta ver cómo salen de allá como el señor tiene compasión y que nosotros nosotros tenemos que orar por ellas para que ellas puedan salir de, de ese purgatorio entonces yo hace unos años comprendí eso y dije yo pobrecitas de las que más necesitan y le escuché también a un sacerdote ¿Quién más necesita de la oración? De las que ya están en el purgatorio y no pueden pedirle a Dios porque dentro de los cánones dice que Dios ya no las escucha, pero sí nos escucha a nosotros. Según dicen muchas santas de la iglesia católica, como Sor Faustina, que ha dado algunas um, pautas sobre eh, lo que ella hacía orando por las ánimas del purgatorio de sus hermanas eh, que habían muerto entonces yo decidí eh, dedicarle las oraciones todas las ánimas del purgatorio pues como le digo padre sin ningún interés ni nada de eso y pasaron los años y, y una vez ah, sin compromiso tampoco yo les oro cuando yo quiera cuando yo pueda entonces yo anexé todas las ánimas desde el comienzo del mundo, de las ánimas de mi familia, de los amigos. De, bueno, eso me demoro como media hora nombrando todo. Yo para que mis oraciones del Señor sean para ellas como un vaso. Bueno, pero que tuve un caso. Sí. se Que me se, saqué mi gato, un gato... Um, a vacunar y lo saqué con cadena la muchacha que lo vacunaba. En las campañas no pudo con, con él y se ha volado ese gato con esa cadena, padre. Y qué pena porque yo vivo en una parte donde los techos van en, en, en loma. De manera que el susto mío era que el gatico se enredara y quedara colgando, ¿no? Colgando de la, de la cadena y, y, y se muriera se ahogara, entonces yo le dije a las ánimas del purgatorio mire, yo sé que ustedes no hacen milagros yo no les voy a pedir milagros yo le voy a pedir como cualquier persona que uno le pide un favor, vean traten de hacer que el gato se vaya hacia X reja que había en mi casa y que se enrede allí y ya oh, a los Sí, sí. y ya enredado allí yo lo veo y yo baje y le pueda quitar la cadena yo sé que favores no se le puede no se deben pedir no es falta de, de que de pronto ellas pobrecitas tratan de hacer un esfuerzo por uno, pero esto es como si cualquier persona le espantara al gato hacia un punto y se enredó Él, oiga padre como a los dos días cuando yo mi gato anoche enredado en el arroz y bajo corriendo y él no se podía zafar y yo como pude le quité la cadena y salió pero despavorido y dije yo bueno y ahora si sí estoy tranquila si vuelve o no vuelve no importa pero me pareció algo extraordinario como si una persona hubiera podido hacerlo entonces eh, hacerlo de, de, de empujarlo de, de pues, como de espantarlo de algo y hacer que se enredara no y eso sucedió eh, padre yo todas las situaciones
0: lamentablemente se interrumpió sí. la llamada bueno y No sé si oímos otros testimonios. Eh, buenos sí, días. Padre, buenos me días. Me parece bien. Aló. Aló, buenos días, padre. ¿Con quién hablo?
3: Con Lucila de Cali ¿Cómo está, padre? ¿Cómo muy le
0: bien, Lucila, bienvenida.
3: Bueno, muchas gracias, padre, muy amable. Gracias por escucharme. Pues le cuento, lo mío es, yo no sé si llamarle milagro, ánimas, el Espíritu Santo, a mí me sucedió algo fuera de lo común. ¿Cómo le parece, padre? que mi esposo duró 23 años eh, postrado en la cama yo era la que lo cuidaba, yo era la enfermera yo era todo, bueno el caso es que un sábado él se me puso malo, ya terminó pues con oxígeno, no sé qué, no sé qué más y yo necesitaba a alguien que me ayudara porque yo tenía que ir a pedir el oxígeno tenía que hacer mil cosas entonces yo qué hice, yo llamé a buscar una enfermera en esos sitios donde uno llama, yo busqué por internet, es más, yo no me puse a buscar eh, en la ciudad, sino donde salga entonces yo me puse a buscar por internet y resulta que me salió un sitio y yo llamé allá y el señor era, supuestamente eran de Medellín, antes de Medellín y yo vivo en Cali, entonces yo le dije, mire vea póngame cuidado, yo necesito que me hagan un favor es que yo necesito una enfermedad y les conté el caso, entonces me dije el tipo listo, yo le aviso se aparece la enfermera. Se pasó todo el domingo, padre, y a mí me avisaron, y yo estaba en cartalla con mi esposo. Prácticamente estaba en agonía. Entonces, el lunes por la mañana, yo conseguí una muchacha que me recomendaron, y la muchacha vino por la noche, oramos, se sentía en la casa un aleteo. Yo decía, tan raro, un aleteo literal. Entonces, dice la muchacha, esos son los ángeles. Y yo dije, sí es mi Dios que está con nosotros. Bueno, eso se quedó así. Al otro día por la mañana yo le dije a la niña, necesito que estés aquí a las seis de la mañana, por favor. Eran las seis y media y la niña no aparecía. Apareció faltando un cuarto para las siete Cuando de pronto me llaman de portería y me dicen, eh, Doña Lucy, aquí hay un enfermero. Y le dije, ¿cómo? Pero ¿cómo así? Ay, dígale que suba. Yo estaba tan encartada, padre, y con tanta angustia, pero yo nunca me imaginé que se estaba muriendo. Eso sí jamás me lo imaginé llegó el muchacho y le dije, ay señor usted, ¿cómo ha sido usted dónde apareció? ay, yo inmediatamente lo vinculé con la persona de Medellín, pero a mí me llamó la atención que no me hubieran habitado. El señor llegó, estábamos bañando a mi esposo, la niña que yo había contratado y yo, entonces él llegó y le dije ay, ayúdenos, efectivamente el señor nos ayudó, organizó el oxígeno, y me dice el señor venga para acá afuera, y le dije no pero es que yo me quiero quedar aquí en la habitación con el hijo". no ella está ahí con él, y ay, por favor, dijo, no, venga, venga, me sacó a la sala, y efectivamente estamos, yo no sé cuántos segundos, cuando de pronto, ay, no, yo me voy a parar, y me parece a verlo, y le dije a la niña, él no está respirando, le y le dijo, ya. Y yo, ya, sí, me está respirando, y entonces ella le pegó el grito al muchacho, no me pregunte cómo se llama el señor, porque eso pasó hace cuatro años, y no me acuerdo del nombre, el caso es que, el tipo vino, sí, ya murió, no sé qué, y bueno, que Dios lo detenga en su gloria, bueno, toda la lora, yo lloré, todo lo que sucede, el señor estuvo aquí hasta mediodía, mi hija le dijo que había que pagarle. le dijo, no, no me paguen, páquenle a la muchacha. El caso es que eso se acabó, eso pasó, el señor se fue, enterramos a mi esposo. Como a los dos días digo yo, oye yo voy a llamar a esa empresa de esa gente, de esos enfermeros, pues ¿cómo es posible? Los llamo y me dicen, yo nunca le mandé a nadie, por eso no le avisé. Y le dije, ¿pero cómo es posible si es que aquí vino un señor así, así, vestido de blanco? O sea, yo decía, pero esto no puede ser... Mi... No, señora, nosotros aquí nunca le mandamos a nadie, por eso nunca le avisamos, porque no teníamos a nadie en Cali. Yo decía, no lo puedo. Esto es un milagro, o sea, porque yo estaba sola. A mí me tocó todo la enfermedad, mi esposo sola. Entonces yo digo, mira, Fanny yo no sé, pero aquí llegó alguien. Y lo hechizo del cuento no es eso. Pasaron tres meses después de su padre, y un día estaba yo en un centro comercial, cuando de pronto miro así y veo al señor, y le digo, oye, señor, el tipo me mira como diciendo, yo no la conozco, y yo, pero usted no, no, no señor, usted está equivocada, ¿qué es? No lo sé, padre, no lo sé, pero fue algo extraordinario. Sí. Es, y así como ¿ves? yo le podía contar millones de cosas que me suceden aquí en mi casa me aparecen a, a, a de, 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 alas en el, la cama es, no sé por qué aparecen plumas, perdón, plumas yo uno dije, pero ¿de dónde? que eso no sé pero ¿no se
0: tratará más de una experiencia angelical que de una experiencia de ánimas?
1: parece, parece más
0: angélica sí,
3: sí fue angelical, ¿cierto?
0: Un ángel que el Señor le, le mandó para ese momento definitivo, ¿no?
3: Sí, pero es que yo decía, pero es que, ¿cómo a mi Dios va a tener ese semejante Dios? O sea, conmigo, que soy una pobre pecadora que, como dicen los muchachos, bien, digan, no embarrarla, ¿cómo es de lindo conmigo? Padre, es que es una cosa. Sí. Entonces yo, pues decía, ¿será las ánimas? Oh, no, me
1: <risa> parece más una experiencia angélica, sí.
0: Sí. Bueno, muy lindo esto, muy lindo. Y a Muchas ver, gracias. usted me lleva a decir una cosa, usted me lleva a decir una cosa. Sí, que me, eh, me pasó algo parecido esta semana. Resulta que tengo una prima, no voy a referir particulares de ella para que no se vaya a molestar, sí. que está ya tiene sus años y tuvo una fractura y se quedó solita, se quedó sola, 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 sola. Ajá. Y eh, resulta que ella tuvo una hijita que se le murió en un accidente, y esa hijita tenía la mejor amiga de su vida, y ahora me cuentan que alguien me llamó a mí, que esa, esa niña me llamó a mí para pedir un teléfono de la mamá de su, de su amiga, yo honestamente no me acuerdo, a mí nunca nadie me llamó, eh, además no tengo en mi elenco de teléfonos a mi prima, no la tengo, no está. Y el caso es que ella obtuvo el número telefónico, no sé cómo le llegó, y el domingo se presentó en el instante en que la prima necesitaba de una compañía, de alguien que le acompañe. Y resulta que, que se apareció y esta niña no tiene nada que hacer y comenzó a acompañarla desde el próximo, desde el domingo pasado queda uno ah, así como Pati difuso
3: <ríe> <ríe> yo no tengo
0: <ríe> recuerdo, no tengo conciencia de que me han llamado y mucho menos de que me han pedido el teléfono de esa prima y el, lo cierto es que lo encontró y ella dice que me llamó a mí y yo le di el número telefónico pero yo nunca se lo di es algo que sucede así bueno, muchas gracias
3: muy amable gracias que esté muy bien, feliz día
0: gracias, gracias, muy amable bueno, aquí los testimonios, bueno, esto esto me sucedió. Ya
1: estaba locando padre. No,
0: no, yo no me doy cuenta de nada de lo que está pasando, pero ese teléfono no lo dimos, no lo dimos, de modo que, que Ay, es, es algo muy, muy curioso. Y bien, vamos a, a recibir más oyentes porque esto está interesante, ¿no? Sí, buenos días. ¿Aló?
5: Aló, muy buenos días, padre Germán.
0: Sí, buenos días.
5: Mi nombre es Olga Castillo de aquí de Bogotá. Un saludo muy especial para la doctora Diana. Eh, son dos cositas muy corticas, padre. <coughs> eh, tengo el caso muy cercano del de compañero de una de mis hijas. Él, la niña de él falleció hace más o menos, creo que fueron 13 años. La chica, la niña murió de 13 añitos. Eh, pero ella no estaba bautizada. Ella no estaba bautizada porque la mamá pertenecía, era protestante o es protestante. Eh, yo quería preguntarle a la doctora y a su merced, <coughs> en este caso, eh, ¿qué pasaría con un alma así? Y hace poquito, eh, más o menos ahorita el 24 de julio, eh, cumplimos un mes de haber perdido a un tío. Él tenía era una persona especial, tenía cap eh, capacidades diferentes a, a todos nosotros. Él era de iramisa, comulgaba y pues una persona así que tiene esas eh, capacidades a dónde a dónde va de todas maneras al purgatorio. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, padre.
0: Feliz ya. día. Bueno, si era una persona especial, seguramente y con estas características no sabemos si fue al purgatorio, no sabemos si fue al cielo. Esto lo sabe Dios, eso no lo podemos determinar nosotros. Pero si era una persona santa, pues presumiblemente eh, O pagaría muy poco purgatorio o, o está en el cielo No lo sabemos, eso Dios lo sabe Anteriormente se hablaba de los niños no bautizados Que quedaban como en el limbo, eh, limbo era una, El limbo era, eh, dijéramos, una afirmación En la que se sostenía que el niño era inocente que por tanto él no tenía ninguna culpa, pero que de todas maneras no había recibido el bautismo y no se le aplicaba, dijéramos, los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de tal manera que quedaban como en el limbo. Sin embargo, también la Santa Madre Iglesia sostiene que existe el bautismo de deseo, Quiere decir que si bien un niño no fue bautizado por distintas circunstancias, es muy posible que los padres hubieran deseado ardientemente que su hijo hubiese sido bautizado y lamentablemente no recibió el bautismo. Entonces este deseo ya sería suficiente como para decir que el niño ya había quedado, habría quedado bautizado. Esta doctrina del limbo pues no es un dogma de la iglesia, no no se puede decir pero lo que sí es cierto y aquí toco un tema bastante sensible es el caso de los embriones o el caso de los abortos porque qué sucede esta palabra aborto es fea, pero hay que decirla como es ese, ya ese ser que es abortado ya es un ser humano y es una persona desde el instante mismo en que ya se ha dado la fecundación ¿no? del óvulo por parte del eh, espermatozoide. Ya es un ser humano, aunque en potencia, pero ya es un ser humano, es decir, tiene alma. Y entonces, muchos de estos niños abortados, pues es, es impresionante. Eh, son abortados, pero son seres vivos y como tienen alma, siguen vivos. Y ahí la importancia, y esto lo digo para muchas madres, sin hacer juicios, si el aborto fue provocado o fue espontáneo, sería muy interesante hacer un ejercicio. Yo sé que esto pues, todavía no es así oficial, pero estos seres abortados son seres vivos, que tienen alma. Y ya se ha comprobado que cuando... Se pide al Señor primero perdón por el aborto cuando fue provocado Y se le pide perdón al niño abortado Al alma de este niño Y a este niño se le da un nombre, se le da un sexo Y se ora para que este niño vaya a la paz de Dios Hay, Aquí se da también doctora un fenómeno Que las almas se alivian de estos niños Y a su vez se alivia a la madre ¿no?, ¿qué ha pasado por esta circunstancia? ¿Su opinión a este respecto, doctora?
1: Padre, yo sí creo que eso es, o sea, todo lo que usted dice es cierto, incluso podríamos hacer un bautismo de deseo. yo lo hago así también, pensando en los niños no nacidos de la familia, que han muerto, o sea, que, no se, que se abortaron en otras generaciones, ¿no?, porque esos también tienen que estar en la misma situación, entonces nadie les ha dado el bautismo de deseo a esos y podría dárseles también, como como dice usted, eh, por el deseo de, de, propio de nosotros, ¿no? Y se alivia a toda la familia, ¿no? Incluso, Padre, mire que he encontrado por un testimonio de una paciente que eh, parece ser que estos temas del aborto están relacionados con consagraciones al mal que ha hecho algún familiar. Entonces, nos pasó una vez un caso de una persona que... Eh, el, 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 un, un antepasado que vino a Colombia, español, que era católico, y él eh, quedó preso por, por una comunidad indígena, de hace, pues, póngale 1500 más o menos, y él se enamora de la hija del cacique, eh, tiene su primera hija, o sea, eh, van a tener su primera hija y esa hija la sacrifican a los dioses paganos de ellos. Siendo el católico, él se, él se convierte a pagano, mejor dicho, de re, reniega de su fe, se hace pagano y sacrifica a su primera hija. Y de ahí en adelante, esa familia ha tenido muchísimos abortos, ¿no? Entonces, a veces... Yo pienso tiene que ver con estas consagraciones primeras, que es como una reactivación de, la, de esa consagración primera, como que hacen como un, un nuevo, una nueva, no sé si se puede decir reactivación de, la, de esa consagración que hicieron o ese pacto. Y yo creo que una de las cosas que también tenemos que orar, por ejemplo, en Colombia, eh, tiene que ver con ese tema de las consagraciones, ¿no?, al mal, porque para poder terminar con el aborto en Colombia o en, o en el mundo entero tendríamos que renunciar a todos esos pactos que se hicieron. Sí, antes.
0: Y ahí la gravedad de todas estas consagraciones y de todas estas prácticas paganas, y por eso incluso sería importante orar por las almas de tantos indígenas que tal vez no estén condenados, pero que sí están en el purgatorio eh, por su ignorancia, eh, no purificándose de este, de este lastre terrible uh -huh. que también genera eh, propensiones eh, de cara a las futuras generaciones en este sentido uh -huh. bueno voy a recibir más oyentes, buenos días aló muy
3: buenos días padre y hermana, buenos días doctora buenos días a todos bueno, padre y hermano, lo mío son tres cosas puntuales una compañera estuvo en México en, en el viaje a México la, la, la pirámide, esa, no sé cómo sí. se llama. Bueno, entonces la cosa es que eh, dentro del grupo de la peregrinación, del paseo, qué sé yo, ella dice que ella sentía como que se le grisaba la piel de gallina, como dice Parito. Entonces, ella dice que estando allá en medio de todos, ella propuso que hicieran una oración por las almas, de los que habían sido sacrificados por allá en Machu Picchu eran los antepasados, sí. aborígenes, etc. yo. Y ella me cuenta que para subir fue una, mejor dicho, fue muy difícil para subir. Pero cuando ellos terminaron una oración por las almas, no sé si un Padre Nuestro que hicieron, dicen que ellos sintieron que un viento como que, que, que como un ventarrón sintieron y luego como ese viento así fuerte, y luego un vientecito suave, y dice que todos, 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 todos dicen que sintieron que algo bajaba por el lado de ellos, y rodaba por esas escaleras abajo, dicen que eran como bolitas de algodón, o algo así. Y no sé si, si qué será de cierto, no? porque yo no estuve allá, ella solamente nos lo contó en el grupo de oración. La otra, alguna vez, después de que yo salí del hospital, pues llegué y que la casa que la la casa la habían rematado y ya no había en dónde vivir, y yo sin en qué trabajar, un amigo muy querido, alma bendita, murió ya, me ofreció, hija, pues si usted quiere, yo tengo una taberna, venga y me la administre, que no sé qué, y pues no es mi mundo, pero no hay más que hacer. Listo, el muchacho que hacía la portería me acompañaba hasta la casa, siempre a mí. Teníamos que pasar la avenida primera porque era en el Restrepo y yo estaba viviendo en el Olaya, o sea, la familia ya la encontré viviendo en el Olaya, en una habitación después de tener casa. Entonces, un chico venía y me acompañaba hasta el Olaya, hasta la casa, y él seguía porque él vivía por Santa Lucía. A ese día, vi estaba, pero diluviando, padre, diluviando, era un aguacero, pero una cosa más, una tormenta. La cosa es que nosotros logramos pasar la primera de mayo y vimos en el quicio de la puerta, mi amigo y yo, el compañero de trabajo y yo, una señora sentada con un bebé en los brazos, en medio de ese aguacero, y yo, no hermano, el turno, le dije, señora, tenga, cómprese una panela o, o algo, pero, y, ¿y cómo la llevo yo? Dijo, no, tranquila, ya me recogen, dijo la señora. Y mi compañero dijo, tenga también de mí, de mi turno. Entonces le dimos, cuando nos despedimos de la señora, eso sí, una voz muy suave, muy hermosa, la señora. Y el niño, una carita muy muy tiernita, pero así como no se veía bien, pues porque ella la cubría por el frío. Cuando habíamos caminado, padre, literalmente, póngale máximo diez pasos, máximo. Y volteamos a mirar y la señora no estaba. Y eso ahí son solo rejas, porque son solo locales. Se sí. animó de decir, nos devolvimos con mi compañero, póngale 50 metros más, no había ninguna puerta, no había pasado un bus, no había pasado una buseta, no había uh -huh. pasado un carro, y se desapareció la señora. Y nosotros quedamos... Ah, pero ¿sabe por qué fue? Porque resulta que cuando ya nosotros avanzamos, vimos un paquetico en el suelo, y habían unos billetes ahí. Multiplicado lo que le damos dado a la señora. No
0: puedo creerlo.
3: Multiplicado padre, créamelo Multiplicado Y entonces, no, que a mí me le damos la parte a ella Y fue cuando la señora no estaba Eso fue muy tenaz para mí Cuando mi esposo murió En la clínica San Rafael el, Fue el 9 de junio Que tocó hospitalizarlo El 15 de julio murió Casualmente al el estudio de aniversario Entonces Yo bregué para que Porque nosotros no éramos casados legalmente entonces a ver si nos podía alcanzar el padre dijo el padre dijo el capellán en ese momento también camiliano como yo digo claro pero él no podía recibir la comunión porque él entró en coma profundo mi duda de todas formas la, la oración siempre por su alma y siempre le pido perdón si después era una niña joven si de pronto yo le hice pecar si, si, si por mi culpa pecó él también entonces siempre vivo pendiente de, de su alma. Mi duda es cómo saber si él está en la paz de Dios, porque pues son 14 años que para mí ha sido muy doloroso. Sí. Porque mis hijos, desafortunadamente, María Carmen García y Rafael Ricardo García Chavarría, pues nunca más con la mamá, ni un día feliz día la madre, ni feliz día el padre, ni, ni feliz cumpleaños, ni Navidad en pandemia. Su merced padre fue mi, fue mi bordón, su merced sí. fue el bordón mío durante, durante la pandemia. Yo tenía cuatro abuelitos contigo, así nada, los había recogido y bueno, qué sé yo. Entonces mi compañera de los viejitos, Radio María y su merced, lo llamaba para decirle padre, para cada rato lo molestaba incluso a su teléfono personal y ya este momento para volver a darle las gracias porque sí. ha sido mi, mi, mi bordón por decirlo. Entonces, para mí ha sí. sido muy difícil esa situación a ver doctora, al respecto, por él.
0: Al respecto ¿Sí? no sé doctora si de repente esta situación de los hijos de indiferencia, de dureza de corazón eh, se podría de pronto cambiar si seguimos ¿Sí? orando intensamente por el alma de este señor
1: Claro, hay que buscar ahí cuál es la dureza de ellos, ¿no? Pero igual ore por la, así exactamente como está, los hijos que no volvieron a hablar con sus madres, perdone a todos los hijos de la familia que no volvieron a hablar con las madres, que fueron duros de corazón con ellas, que no se volvieron a interesar por ellas, bueno, en fin, o sea, porque habrán muchos purgantes por eso seguramente en la familia, y ellos están, ese síntoma es eso, este es un síntoma de ellos, entonces ore por eso y pida, y pida por, por el descanso eterno de las almas de las, de las madres que se sintieron así como usted se siente, triste, abandonada, eh, rechazada, humillada, no sé, lo que usted sienta, porque estas almas también están sufriendo por eso, ¿no? entonces eh, es decir, ahí debe haber una reconciliación con todos esos padres y madres e hijos que hicieron esas cosas también en el pasado. Entonces, es importante que usted lo haga y lo hace también para la familia de, de su, es, su ex esposo o de su compañero. esposo para siempre.
0: Sí, señora. Bueno, Dios nos bendiga. Gracias. 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 Bueno, aquí tengo más oyentes... Que se siguen vinculando. Eh. Buenos días. ¿Aló?
6: Buenos días.
0: Sí, mucho gusto.
6: Padre, eh, mucho gusto. Habla con Cristian desde Manizales.
0: Cristian, bienvenido.
6: Padre, es que yo quería hacerle una pregunta a la doctora, porque yo estoy comenzando a leer los libros de y Garda y en, eh, en una parte del libro ella habla del horóscopo. Habla de, de la creación del mundo, del universo, de lo que contiene el universo. Entonces, mi pregunta es: ¿qué tan alejado de la doctrina católica está la percepción de San Seidelgarda sobre el horóscopo, sobre el, sobre el universo? Yo sé que me salgo un poquito del tema de las almas del purgatorio, pero es que si sí tengo un, eh, sí me surgen muchas dudas al comenzar a leer y al profundizar sobre la teología de ella.
0: A ver, interesante.
1: Listo, no, pues yo no creo que ella te hable de horóscopo, ¿no? Pues ella sí habla de, de los, de los como signos, digamos, por ejemplo, que el Capricornio, que sí, que eso está dentro de la astronomía, eh, pero ella nunca habla, ella siempre dice, incluso ahí en el libro lo dice, que esto no sirve para nada, eh, como para adivinación o esas cosas, ella no habla de eso sino que esto sirve eh, para mirar los signos de los, de, de los, de los astros del, de la creación del universo, ¿sí? de los astros, digámoslo así, pero nunca lo habla como en adivinación, nunca Santel Degarda va a decirte algo de eso, sino que por ejemplo, ella habla de si estamos en Capricornio o en Cáncer y está la, el momento de la concepción, ese niño va a ser más virtuoso, más ta-ta-ta, o algo así. Habla como de, ese, de, esos, de esos momentos en que la luna, el, la luna o el planeta está en, en ese, no, le, no te sabría decir, pues como en ese momento de la, de, no sé cómo se llama eso. En ese eso solsticio,
0: no sé si sea por ahí.
1: Eso, algo como eso, pero no, ella no habla eh, exactamente como, de, eh, incluso ella misma lo dice en el libro, que esto no sirve para adivinación o para esas cosas, sino que simplemente sirve para esos momentos en que, en que la luna es más fuerte o, es más, o tiene más debilidad, digámoslo, para la naturaleza, pero no habla de esas otras cosas como de adivinación, no. Pero si sí, ella se refiere a todas esas cosas, claro que
6: sí. Sí, doctora, y o sea, porque yo, he, yo he también he tratado de investigar sobre los signos, digámoslo así. Eh, pero digamos que los signos no solamente es de indignación, sino que también describen en cierta forma a las personas. O sea que en cierta parte, la nueva era también ha cogido, digamos, alguna parte, digamos, de espiritualidad, digámoslo así, como, lo pongo entre comillas, como buena, y también la ha tergiversado, porque, porque yo sí también he leído eso que la santa dice. Eh, eh, el pues, de, eh, si el niño nace como en este tipo de, de signo, va a tener estas características, va a ser más eh, propenso a tal cosa o va a tener como, como más... Habla, eh,
1: ella habla, Cristian, del tiempo, de la luna, ¿cierto? De los días de la luna. Y habla del tiempo, del día de la luna, por ejemplo, el día 15, que es el día de la luna llena, ese día será más virtuoso, ta, 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 ¿sí? Pero, por ejemplo, yo ya hice ese ejercicio de mirar cómo tenemos cuatro elementos de la naturaleza que estamos constituidos por los cuatro elementos, dice Santel de Garda. Yo ya hice el ejercicio de revisar, por ejemplo, eh, los signos que están en acuario, porque, bueno, los signos que son tierra, por decir algo. Pero cuando hablamos de, por, no me acuerdo bien los signos, pero si tú hablas, por ejemplo, signos tierra, eh, Santa Garda habla del temperamento que tiene que ver con el melancólico, que es la tierra, y nada, se, y nada tiene que ver con los signos que dice la, el zodiaco. O sea, puede que el tierra para ellos sea un sanguíneo, y para nosotros es un melancólico. Entonces, no, no coincide, porque la verdad, cuando es verdad, tiene que coincidir, o sea, tiene que ser exacta como se dice. Si yo digo, por ejemplo, que el, el signo tierra, que si fuese por decir al cáncer, y me salen con que el temperamento que me describen es sanguíneo, nada tiene que ver con lo que dice Santel de Garda. Santel de Garda dice, tierra es melancólico y tiene todas las características de melancólico, ¿sí? O sea, que lo que, lo que yo he revisado, que, que también he hecho esa confrontación con este tema del zodiaco y todas esas cosas, no, no tiene nada que ver con lo que dice Santa Illegarda o sea, no, sé, no es verdad,
0: mejor dicho. A ver, eh, doctora, también Santa Illegarda en ese sentido habla de la oportunidad de la concepción de los hijos en Luna Nueva, me parece que es. O en
1: es Luna Llena, en Luna Llena. llena
0: Exacto. Jesús. Entonces, eh, como sucede con las plantas, como sucede con los animales, en fin, como sucede también con el periodo femenino, etcétera. hay un orden, ¿no?, que si el hombre lo respetara, y un orden, es decir, de gracia también, de estado de gracia y de los momentos, pues eh, habría gran bendición para la, la progenie, para los hijos, ¿no?,
1: Sí, y, y es que eso es algo para nosotros muy nuevo, Cristian, pero por ejemplo, ella sí habla de cien, cinco tiempos en el mes de la luna para que los hijos sean como más fuertes, más virtuosos, ¿sí? Eh, porque también hay otros momentos de la luna en que puede ser más débil el niño, más enfermizo, ¿sí? Entonces, no como para descartar ni para decir, eh, digámoslo así, que este tenga que ver con que ella está... Mmm, está diciendo cómo va a ser como una profecía o una adivinación no no es una adivinación porque ella no, no lo dice en diferentes momentos sino que dice este tiempo este tiempo siempre será igual o sea siempre será esto no vamos no estamos adivinando si va a venir va a pasar esto o lo otro sino que siempre en este tiempo si se da si ustedes respetan este tiempo este tiempo va a pasar esto en este niño sí entonces, uno pues puede pensarlo como eso. Yo también al principio cuando revisaba los escritos, yo decía, pero esto será adivinación, pero después empecé a pensar que no, no es adivinación porque, eh, como te digo, no sé, yo he confrontado y tú puedes hacerlo también. Revisa lo te, los temperamentos de Santel de Garda. Y ves los, los cuatro elementos de la naturaleza y eso lo revisas con el tema del zodiaco y vas a darte cuenta que es completamente diferente a como ella lo dice,
0: ¿no? Sí. Bueno, un último oyente. Buenos días. Aló. Eh, buenos días, padre. ¿Cómo está? Le habla Carlos de aquí de Cali. Bienvenido, Carlos. Eh,
7: padre, eh, felicitaciones por este programa tan bonito y a la doctora también. La inquietud mía es. Yo eh, tengo mucha devoción a las benditas ánimas desde los ocho años que falleció una hermana mía que mi madre siempre en el, después de que terminaba el rosario hacíamos el Padre Nuestro de las Ánimas y pues siempre le hemos orado yo vengo haciéndolo toda mi vida como por una, una devoción muy grande que le tengo a las ánimas a mí me ha sucedido Padre y Doctora que varias veces estando yo o despierto o dormido sentado en mi cama orando que a mí me llaman me dicen Carlos, o me dicen po, o me dicen Ríos, yo me llamo Carlos Ríos. Entonces, eh, yo he estado averiguando eso, y a mí me dicen... Y en esos momentos, cuando a, mí me, cuando a mí me llaman así, me llega a mi mente personas que han muerto, amigos, conocidos, y gente de hace mucho tiempo que murió, gente que hace años, muchos años murió, conocidos o amigos... Al, eh, el padre donde voy a misa me decía Que, que cuando me llamaran preguntara qué quieren Entonces sí. lo he hecho En esos momentos a mí me llega como a mi mente Algo que decir Inmediatamente voy a pedir por esta persona Que seguramente me está pidiendo oración Hay sí. una persona conocida
0: Sí. Yo Carlos, he se no nos está agotando El tiempo de del, eh, contacto con la doctora sí. Ya nos queda prácticamente Un minuto entonces
7: quería que doctor, sí. padre, que la doctora me, me me diera una como una pauta y usted padre a ver qué debo hacer
0: sí bueno no, nos escucha por favor por el teléfono bueno yo creo que es lo que hemos hablado doctora que y, y es una gracia de dios que él pueda percibir estas personas pues ore por ellas y suplique por ellas, ¿no? Porque realmente eh, son gracias. A mí me sucede muy a menudo cuando celebro la misa, me vienen a la mente sacerdotes, compañeros, personas, así espontáneamente, y pues yo comienzo a orar por ellas. Lo que pasa es que este es un trabajo eh, muy interesante porque eh, no se para no se detiene, pero por otro lado es de gran bendición porque también ellas nos mantienen en oración, doctora muchas gracias, muy amable sí,
1: padre, un minuto en el purgatorio dicen los santos, son 100 años en la tierra, o sea que hay que orar mucho mucho, mucho, mucho,
0: bueno ya eh, San Juan de la Cruz nos hablará de cómo evitar el purgatorio, de eso vamos ah, a hablar en otro momento, bueno perfecto. felicidades, un gran abrazo, nos, nos hablamos gracias. en breve vale, en breves momentos, muchas gracias.
2: gracias
1: a todos. Ah, gracias
2: muchas.